0: Recomendaciones, datos, secretos, rankings, análisis y más. Esto es El Spin-Off del Cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta.
1: Amigos, sean bienvenidos nuevamente a El Spin-Off del Cine. Y el día de hoy, Vicky y yo vamos a comentar sobre la evolución de Batman, de estar en el primer Batman, Lewis Wilson, hasta llegar a Robert Pattinson, ¿no? Vicks, que dicen que le tomó años en convertirse en un Bat, primero siendo un vampiro y terminando en un Batman. O sea, estuvo cagadísimo, la verdad, de cómo sí, han estado sí, comparado sí. muchísimo, ¿verdad? Eh, el trabajo de Robert Pattinson como Edward Cullen, que la gente no lo puede superar y ahorita ya dicen que finalmente pudo evolucionar para convertirse en el nuevo caballero de la noche. ¿Tú qué opinas, ¿Qué opinas, Vix? Súper, o
0: sea, de verdad, súper, súper interesante todo esto que hemos visto de, de, de Batman, que bueno, nos hemos esperado un poquito para que todos puedan ver la película, porque tenemos demasiadas cosas que comentar. Y bueno, también quisimos hacer un poco el podcast sobre, en general, quién es Batman, porque, a ver, es un personaje ya tiene bastante tiempo que se creó, el primer cómic... Que salió, que seguramente lo comentamos en aquella, aquella toma que hicimos eh, DC contra Marvel. Y eh, bueno, vamos a recordarlo que la primera edición de Batman que sale fue en 1940. Entonces acuérdense que uh. DC Comics fue una de las primeras industrias que sacó como los cómics de superhéroes. Y en verdad, la palabra superhéroe es de DC Comics y de Marvel. Nadie más puede usar la palabra superhéroe. Héroes sí, pero el, el componente de Super, nadie más. Entonces, bueno, en realidad sí, Batman ha tenido una evolución gigantesca y ahorita vamos a ir comentando Batman por Batman, qué es lo que le
1: destacaba. Y, y bueno, la verdad
0: a mí me encanta a Batman, a ti, Allers.
1: Me gusta, me gusta, Vix. Yo creo que en sí, de DC Comics, para mí es uno de los mejores superhéroes. Eh, en sí, toda, toda la historia ¿no? que, tiene, que tiene este personaje también, el villano que es Joker, para mí está súper padre el tener todo esto también con Catwoman, ¿no? que también tendríamos que comentar un poquito sobre la actuación de Zoe privates en, en esta nueva entrega de Batman. Y en sí, yo, yo creo que es un buen personaje y como dices, Vix ha estado presente por décadas y décadas, y el tener una actuación eh, diferente por cada actor, creo que es muy desafiante para cada uno de ellos, ¿no? Porque a pesar de que eres otro actor y es otra... Puede ser la misma historia, pero tiene un enfoque diferente, tienes que tú darle tu propia esencia, ¿no? Y creo que eso es algo súper difícil y aún así mantener lo que es Bruce Wayne, ¿no? Año tras año.
0: Claro, yo siento que también como que hay Batman que son un poco más como de cómic... Hay otros Batmans que son un poco más oscuros. Y entonces a mí lo que me gusta pensar es como que ahorita que está todo lo de Robert Pattinson, se ha dicho mucho como que no, es que... Eh, como que cómo podemos eh, empezar otra vez la historia de Bruce Wayne después de la trilogía de Christopher Nolan. Pero a mí lo que me gusta pensar un poco es que en DC también existe el multiverso igual que Marvel. Y entonces la diferencia del multiverso que yo entiendo entre Marvel y DC Comics, es que en DC Comics hay como tierras. Entonces, a ver, todo esto lo entendí, o sea, yo medio lo aprendí porque veía <risas> okay. las series de DC Comics, entonces os doy cuenta que Supergirl y Superman están en tierra, no sé, en la, en la 10, ponte. Y luego Arrow y Flash están en otra tierra, Batman está en otra tierra. Entonces, como hay diferentes tierras, también hay otras tierras, en donde hay diferentes Batmans, en donde hay diferentes Supermans, eh, Arrows, Flash, Supergirls, o sea, hay muchísimos. Entonces, como que en, en verdad es, o sea, hay como una infinidad de tierras. Entonces, a mí me gusta creer que todos los Batmans que hemos visto son de una tierra diferente. Entonces, es por eso que Dígate. yo puedo, o sea, a mí me gusta verlo de esa forma porque son Batmans que han pasado por diferentes cosas, que obviamente son creados por diferentes pues guionistas, entonces le quiere dar un toque más oscuro, más cómico. Tuvimos el de Ben Affleck, que también era como un poco más un poco más eh, serio, pero no sé, o sea, como que hay de repente claro. diferentes rasgos en cada uno. Y bueno, vamos viendo el primero el primero de la lista.
1: Ok, Vix, a ver, vamos a hablar entonces de Lewis Wilson, ¿no? que fue el primer Batman en pantalla en la serie de televisión de 1943. Creo que en Civics, como tú lo dices, yo vi un poco sobre eh, la actuación de Lewis como, como Batman y yo creo que fue como el impacto muy cañón al principio porque pues todos los fans que habían estado siguiendo a este personaje por años por fin no pueden tener live action, ¿no? Entonces yo creo que por eso eh, Lewis Wilson es uno de los más icónicos.
0: Y tres años después, ¿no? Uh -huh. o, sea, luego, o sea, tres años después del primer cómic se hizo... O sea, yo creo que del exitazo que tenía, se hizo pues la, la, la primera aparición como cinematográfica, ¿no? O sea, que fueron 15 capítulos y eh, se enfrentaba principalmente al villano Doctor Daka, que era un científico loco. Entonces, eh, bueno, como que este fue el inicio y después de que este actor interpretó a Batman, pues dejó el cine. O sea, literalmente él solamente hizo Batman. Y bueno, él, eh, este actor falleció en el año 2000 con 80 años y, y bueno, o sea, es recordado por ser pues el primero, ¿no? Y después tenemos a otro que se llama Robert Lowery, que salió en, una en un serial cinematográfico en 1949 que se llamaba Batman and Robin. Y este, o sea, ya tenía más personajes y pues él el, el actor, perdón, era, él jugaba en Kansas City Blues que era una liga menor de béisbol, y entonces su físico hizo que el productor se fijara en él, entonces es por eso que lo escogen a él como, como, a este, como el segundo Batman. Entonces, a ver, a mí me parece que este Robert Lowry... O sea, yo no me acuerdo nunca de haber escuchado sobre este en particular, yo creo que ha de ser uno de los que han, no han sido tan famosos, pero eh, creo que creo que sería bien interesante como ponerles en redes sociales como la actuación, una, un pequeño fragmento de cada uno para que vean las diferencias en actuación, o sea, eh, en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, este también fue el, el segundo.
1: Sí, 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 y aparte Vix, por ejemplo, algo que puedo resaltar de del de Batman de Lewis Wilson y Robert Lowery es que la verdad te parecía mucho, ¿no? El, el cómo Ajá. los los hicieron, o sea, en sí todo el vestuario, eh, la esencia en sí del personaje para mí es súper parecida, entonces yo creo que por eso, al estar compitiendo con Wilson, que fue el primer Batman, y ahora Lowery siendo el segundo, que la verdad no hay muchos años de, de que pasó sí. entre ellos dos, el, el interpretar a Batman yo creo que por eso quedó un poquito en el olvido, ¿no? Como dices, aparte, por lo que sé, Lowery tuvo muchísimas eh, películas Ajá. en las cuales fue participa, entonces Chance también por eso fue que no hubo tanta atención en su interpretación. Sí, totalmente. Ok, bigs A ver, vamos al siguiente, que es el tercero, Adam West. ¿Qué opinas? Este sí es uno de los más
0: icónicos. O sea, del 66 al 68 hizo, pues, la serie de televisión y luego hizo la película. Este yo sí me acuerdo de haber visto uno que otro capítulo, ¿eh? Los pasaban sí. en unos canales en... Ay, no, en, unos, o sea, en unos canales de. Es que no era como el de película, uno de esos o así sea, típicos que. O sea, el de película que ya ves que pasan en las películas mexicanas, pero había uno muy parecido a ese que pasaban como que todo este tipo de series. Y me acuerdo que alguna vez vi el capítulo. ¿Qué te parece
1: a ti? Fíjate que yo creo que. He de haber visto más del primero Vix. en una clase me acuerdo ah, que sí. nos pusieron en sí como a los Batmans, pero obviamente sé que Adam West lo, lo interpretó y que sí fue uno de los más famosillos y todo, pero pues la verdad es que no vi mucho sobre su actuación, pero igual yo creo que, por ejemplo, para mí hay muchísima diferencia, mucho contraste en cuanto al Batman de y Wilson con su Batman, entonces también, a pesar de que mm -hmm. haya sido el tercero, Creo que fue uno de los mejores, ¿no? Que ha habido en sí, en, o sea, hasta ahorita. Sí,
0: sí, sí. Y es que además de este Batman ya es en color, porque los otros eran en blanco y negro. Exacto, Entonces, exacto. Entonces, claro que tuvo un impacto uh -huh. muchísimo más grande. Y, bueno, fueron 120 episodios. Fue muchísimo. Y, bueno, West era bastante popular. Le ofrecieron a él eh, James Bond y lo rechazó. Este, para aceptar este y fue en 1989 que le ofrecieron interpretar eh, luego el papel de Thomas Wayne el, como el padre de protagonista, pero eh, bueno, o sea, de, eso fue hasta después, pero él sí es recordado como el el, o sea, es que si hasta se puede decir como que el primer Batman por el hecho de que es blanco, de, porque es a color y no en blanco y negro, o sea como que mucha gente de ahora, yo, yo creía que si les preguntas, o sea gente pues que en esos entonces era niño, te dirían ah, Adam West o una cosa así porque los otros sí era un poco más complicado pero este o sea, para mí sí es uno de los más icónicos que hizo un poco todo el el hype con Batman o sea, 100%.
1: 100%. También sí lo creo, Vix, porque aparte, como dices, lo estuvo interpretando por bastantes años. Por y mucho de hecho, tiempo. sí, mm -hmm. ah, de hecho, el actor eh, murió en 2017. Pero yo sí me acuerdo que cuando él murió, vi mucha tendencia en Twitter, porque pues la gente, no, los aficionados del personaje de Batman, lo recordaban mucho y era como el personaje que, que fue lo máximo en su carrera para muchos. Y sí, definitivamente uno de los más icónicos bits.
0: Sí, y bueno, el siguiente que tenemos es uy, este también que ya vamos a platicar. Eh, ¿Has visto las películas de Michael Keaton? O sea, que de, de, de Adam West de los 60s hasta Michael Keaton sí pasaron unos 20 años. Entonces, en 20 años nadie interpretó a Batman y eso hasta que Michael Keaton en 1989 con Tim Burton hace Batman y Batman Returns y... A ver, esta también dicen que ha sido uno de los mejores Batmans de la historia porque, bueno, vimos a la película con The Joker, con Jack Nicholson y luego vi, lo vimos con El pingüino de Danny DeVito. Estas películas a mí sí me recuerdan muchísimo a mi infancia, yo me acuerdo que yo las vi y aquí fue cuando yo, yo me obsesioné con Batman, o sea... No sé si se acuerdan que yo les dije que a mí me gustaba más DC Comics cuando yo era pequeña y estas películas fueron las que me hicieron obsesionarme con... O sea, yo quería ser Batman. O sea... Me
1: acuerdo ¿Por Michael que hasta, Keaton? Oh,
0: sí, o sea, por las películas de Michael Keaton. Me acuerdo que le pedí a mi mamá cada rato que me, que me comprara capas de Batman. Porque en la película <risas> del pingüino a mí me encantaba. O sea... Me encantaba, no les puedo explicar. Entonces, pues, obviamente, eh, Michael Keaton para mí es bastante importante en el mundo de, de,
1: de este superhéroe. Eh, ¿Tú qué opinas, ¿A ti te gusta? ¿Has visto las pelis? Sí, Vix, pero es que yo que te puedo decir si sí, Jack Nicholson para mí es uno de los actores más cabrones de la historia del cine. Entonces, el verlo en el personaje de Joker con, pues, interactuando con Michael Keaton para mí fue una de las cosas más... Más padres, la verdad, uh -huh. más allá de, de en sí Michael Keaton, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Es que, no sé, Vix, a mí, bueno, y ahorita no vamos a comentar del Joker, pero para mí el mejor Joker es Heath Ledger, muy cañón, pero uh -huh. también a mí me encanta, me encanta Jack Nicholson. Siento que los papeles de, un, de una persona que no está bien de, de sus facultades mentales le salen muy cañón, a este actor siento que tiene muchísima capacidad actoral para desarrollar un buen personaje y para mí eh, no ha sido el mejor Joker, como ya lo dije pero me gustó mucho y creo que tuvieron muy buena eh, dinámica muy, 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 muy muy cañón entre estos dos actores que la verdad pues también Michael Keaton es Michael Keaton, ¿no?
0: Sí, totalmente o sea, en verdad el, Jack, el Joker de Jack Nicholson es muchísimo menos violento que el de Head Ledger pero yo creo que sí tiene su propia esencia y creo que hasta Jack Nicholson en día se le acercó a Heath Ledger y le dijo como que ten cuidado con este personaje porque en verdad, de tanto que te metes, te puede como que llevar a un lugar bien, bien heavy, ¿no? Entonces, de hecho, sí que... lo comentamos,
1: ¿no, Vicks? Eso, en, uh -huh. en un capítulo pasado en que hablamos sobre los el diario... De ¿te Exacto, sí, sí, de lo, sí, del diario de Heath Ledger. O sea, supimos ahí sí, que sí. Eso. Hasta tú, hasta platicó con Jack Nicholson sobre... Sobre este personaje, Eso. claro. Uh
0: -huh. Y bueno, sí, eh, en verdad vi o sea muchos dicen o sea, está como que ahí las críticas que Michael Keaton eh, siempre será uno de los mejores Batman si es que no es el mejor. En verdad él no es el más musculoso de todos, o sea todos sabemos que Michael Keaton es un poco chaparrito, súper delgado pero lo que lo que hizo Tim Burton fue darle como que este enfoque un poco más oscuro del que llevaban eh, con Adam West, que en verdad Adam West, eh, el, el Batman era como que se, se aventaba como que las rimas y salía como que de repente los efectos así especiales como que boom y todo eso, o sea, era demasiado cómic y entonces este, uh -huh. en la versión de Tim Burton ya se vuelve muchísimo más oscuro y entonces lo que hacen es como que replantear un poco la naturaleza de lo que es Bruce Wayne y como la psicología del personaje en verdad como, como es eh, desde el punto de, de vista pues sí un poco más eh, pues perverso no sé cómo decirle dejando un poco el lado como cómico y de cómic entonces bueno lo que hicieron fue fue que con, con las buenas actuaciones de él pues le quisieron dar un poco de ese ese cambio a este personaje y, y bueno Keaton, la verdad que sí supo eliminar todas esas debilidades que, que sobre su físico, eh, pero bueno, la verdad que su actuación yo la considero bastante buena, pero a, a mí, o sea, yo no pienso que sea la, el no, mejor. No, la verdad.
1: No sí, pero la verdad es bueno y con todo esto que comentas, Vix, este, eso es algo que yo he percatado mucho que ha estado haciendo DC con sus películas. Creo que con cada película que sacan es cada vez más y más y más oscura. O sea, para mí Justice League de Zack Snyder fue oscura y aún yo creo que pues la nueva esta de Batman, de Warner Bros. es súper, súper oscura, ¿sabes? Entonces uh -huh. creo que también, bueno, yo voy a platicar sobre esto ya más adelante cuando hablemos de Robert Pattinson, que yo ahí sí le veo y regreso con Marvel porque para mí las películas de Marvel pueden ser oscuras, pero también tienen ahí... Algo que te puede sacar como de la tensión, ¿sabes? De la ansiedad o el estrés o ver nada más la pantalla oscura porque tienen también otros fines de hacerte reír o de, no sé, entretener a la audiencia. Mientras tanto, siento que DC se está yendo mucho al oscuro. Lo va a platicar más adelante, pero esto es algo que yo siento que fue pasando cada vez con el nuevo y nuevo Batman. Pero en Civics, vamos al siguiente para seguir platicando a de esto. Vamos al siguiente. Val uh -huh. Kilmer, ¿ok? Este fue después de Michael Keaton. ¿Qué opinas sobre, sobre este Batman? O sea, yo vi la película hace
0: como dos días, la de Batman Forever, en 1995. Entonces, también unos, pues sí, unos años después, o sea, unos tres años después, Keaton, o sea, quitaron a Tim Burton de dirección, pusieron a Joel Schumacher, Schumacher uh -huh. ajá, creo que se dice así. Eh, lo pusieron a él como, como director y entonces cuando, cuando este director nuevo le propone otra vez a Michael Keaton ser eh, Batman, él dice que el guion era demasiado malo, que él no podía con ese, con ese guion tan malo y entonces renuncia, si se puede decir así, o sea, no quiere actuar y entonces co contratan a Val Kilmer. Entonces él, eh, obviamente decepcionó, porque pues llevaban Michael Keaton, estaba como que siendo demasiado popular y entonces, pues al final Val Kilmer no tenía tanto la experiencia que tiene Michael Keaton de actuación y de guión que todavía eh, pues tenía pues, o sea, pues no tenía tantos skills, el guión era malo, o sea, como que todo iba en contra a mí o sea, no es que no me guste la película pero es que es como que es tan mala la película que me gusta. O sea, es como que no, no me la tomo en serio de Batman, sino me gusta muchísimo el cast, que sale Jim Carrey, Nicole Kidman, sale Drew Barrymore, sale Tommy Lee Jones, sale él, que a mí él, como Batman, se me hace bien guapo. O sea, Michael Keaton, en verdad, a mí no se me hace muy guapo. Entonces, como que llega este y es como que un poco, pues, rubio, es más alto, es más fuerte. Pero, por ejemplo, una cosa que sí detesto es el, es el traje, el traje de esta, de esta película. Pero bueno, uh -huh. o sea, creo que también es como que ups and downs de, de, del personaje y obviamente nunca, o sea, Val Kilmer nunca será, o sea, nunca entrará en los mejores Batmans. Pero bueno, o sea, creo que también tiene ahí como que su lado como que nostálgico. Eh, y a mí, o sea, bueno. me parece interesante la película. Eh, un poco de Batman gira un poco a esto porque vemos a los, mismos, a los mismos villanos, si se puede decir así, pero no tiene nada que ver, como decimos, de el, el tipo de tono que tiene de Batman con, con Batman Forever. Sí que sale Harvey Dent y que sale con, con, con la cara ¿cómo se, cómo se llama? Con, con la cara pues quemada sale Jim Carrey como el acertijo y, y bueno, o sea, un poco un poco de esto y también sale Arkham, Arkham que es el, el asilo, ¿no? Uh -huh. El asilo donde meten al final a los villanos. Entonces sí tiene un poquito de parecido, pero es que no tiene nada que ver el tono, de verdad. Eh, no sé si ustedes la han visto, pero la pueden ver en HBO Max. Todas las películas, o al menos la mayoría de Batman, están ahí. Entonces si quieren ver, les da curiosidad. A mí esta es una de las que más me gusta, pero porque me gusta el, el cast. ¿Crees? O sea, de verdad les digo, les digo que está tan mala que a mí me gusta. Este, pero bueno, vamos okay. a la siguiente, qué hijo, esto sí tenemos mucho que
1: comentar. Sí, George Big Clooney. Six. La verdad, oh. ay, fíjate que yo creo, por ejemplo, yo antes como de saber bien sobre la historia de los Batman, yo pensaba sí, que cinco años, que el primer Batman de la historia había sido George Clooney, porque no sé por qué, yo solamente lo recordaba a él como de mi infancia y todo, de que a partir de él había empezado todo. Ya cuando uh -huh. pues me metí más en todo esto que me, me interesaba mucho el cine, pues obviamente ya supe, ya empecé a ver las películas antes de Batman, pero no sé por uh -huh. qué sentí que él fue el primero. Entonces yo creo que para mí eso fue lo que impactó, pero, pero, uh
0: -huh. y ahorita que
1: ya veo todo como un panorama más amplio sobre lo que es Batman, para mí George Clooney apesta como Batman,
0: y aún Literal. así
1: por ejemplo, el de la que acabamos de comentar con Val Kilmer también para mí, pero pésima para mí fue que hasta que el preciado Christopher <risa> Nolan llegó a la yeah. industria de Batman sí, sí, a resucitar terrible. a resucitar el personaje y a entregarnos un enfoque distinto de Batman pero aún así muy cañón que para mí Chefsky kiss, Chef's
0: kiss, Totalmente. O sea, Batman and Robin, que igual es como la continuación de la de Val Kilmer. O sea, creo que sale igual el mismo actor de Robin. O sea, en verdad no entiendo por qué ha habido como que todo este... Eso a mí, que ya lo hemos dicho un montón, a mí me choca que eh, como que la continuación de otra película sea la misma, pero el actor es diferente, entonces la esencia cambia un montón. Y esta película fue elegida entre las 50 peores películas de la historia, como les explico. O sea, de verdad, la crítica fue asquerosa. Él, su actuación es una... O sea, mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, los fanáticos, en ese momento de los noventas, que era finales de los noventas, dijeron que es esta mierda. O sea, de verdad, perdón por, por, por el lenguaje, pero es que de verdad sí que es eso. Esa película <risas> es de mis menos favoritas de Batman. De verdad que... Sin, o sea, es mi menos favorita. En verdad, yo no ni siquiera me da ganas de ver Batman al Robin porque no qué asco o sea eso sí no demasiado mal y George Clooney es bien guapo me parece bien guapo o sea es pero guapo yo creo que, pero
1: es que pero no, no es pero buen no. actor para mí Vix o sea discúlpame no, no. y, y no, muchos no, pueden no, estar no. en contra de mí pero simplemente no me no me hace clic George Clooney jamás lo ha hecho y tiene y bueno, perfil. Ha mejorado un poquito. Ha mejorado, ha mejorado un poco, pero. Pero, ¿sabes pero que no, Tiene no. el perfil. Tiene, para mí, tiene el perfil de Bruce Wayne, pero no lo supo desarrollar, mm. no lo supo interpretar, no supo dar ese, ese boom tan cañón que tiene Bruce Wayne en DC. Para mí, no lo logró. Fue hasta que llegó eh, pues los siguientes Batmans, que se fue mejorando y mejorando y mejorando. ¿eh? Yo creo que muy cañón, sobre todo pues, con Christian Bale, que yo lo puedo ¿Sí? decir. Christian Bale es para mí mi Batman favorito, siempre lo va a hacer 100%. así, no sé, no sé si influye el que Christopher Nolan haya sido el director de las películas en el que él salió como Batman, pero a mí me encanta Nolan y Dix es tu director favorito, o sea, por favor, tú aquí vas a estar súper de acuerdo conmigo, pero Christian Bale para mí lo hizo increíble y yo sigo anhelando de que regrese como el personaje a pesar de que vimos a Pattinson ahora y amo a Robert Pattinson, yo lo amo, yo, yo amo a Edward Cullen y lo amo, lo sigo amando a pesar de lo que es <risa> la película, sí. pero no uh -huh. sé Vix, ¿tú qué opinas? Porque yo sé que también es de tus películas favoritas, ¿no? La, las películas de Batman con Christian Bale. The Dark Knight es mi película favorita, uh -huh. Uh -huh. o sea,
0: de verdad que es por estas películas que a mí me encanta DC Comics, o sea a pesar de que yo he crecido con la mayoría de DC Comics, o sea, veía las películas de Superman, de, o sea, las, las típicas estas, ay, ¿cómo se llama el actor de Christopher, Christopher Reeve? Eh, o sea, yo crecí con, con DC Comics. Entonces, en verdad, a mí, o sea, yo le tengo un amor especial a, a Batman. Y, y, y de verdad que Christian Bale es lo mejor de lo mejor. A mí me parece que son las mejores películas me acuerdo perfecto cuando fui a ver The Dark Knight Rises al cine. Fui a la premiere. Es que te juro, me acuerdo. Porque es un personaje que a mí me encanta. Y yo, o sea, de verdad que sí puedo decir que, que Christian Bale es... Es Batman. O sea, de que obviamente justo he visto últimamente películas de él. Vi la de The Fighter y en verdad es un súper actor. Pero es que para mí tiene la, el perfecto equilibrio entre ser un... Un, un millonario y ser un, un superhéroe y tiene la voz y cómo la cambia y es como que súper hot, pero en verdad no es como que demasiado atractivo, o sea, es no es tan guapo, pero es que tiene algo, entonces a mí me parece que lo pintan increíble, a mí el, el traje me encanta, todo me encanta, o sea, de Christian Bale, o sea, Christian Bale para sí. mí me fascina.
1: Entonces, es que aparte es bastante... yo pienso... Fíjate que yo pienso en, en Bruce Wayne y no sé, se me viene a la cara, se me viene a la mente, perdón, Christian Bale, muy cañón. Y eso siento uh -huh. que cuando tú piensas en, en un superhéroe y se te viene a la cara, a la mente un eh, actor en específico, es porque lo hicieron muy bien. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es tu Spider-Man? ¿En quién piensas? Así, al instante.
0: <risa> en Andrew Garfield. <risa> ¡Same! <risa> Sí, güey, pero es, pero es porque me
1: encanta. Y ahí vas pensabas que iba a decir Toby Maguire, ¿no? Güey, sí sí pensaba, yo no creía que fueras a decir Tom Holland, la verdad. Sí, güey,
0: a mí me eh, no Andrew Garfield, güey. Sí. güey, güey, 100, 100. Güey. A mí a mí me, igual me fascina, me fascina, me fascina. Pero sí. este pero sí, o sea, totalmente pero bueno, aquí es una de las cosas que vamos a empezar a platicar, que es que yo creo que el personaje de Batman en, en este no es tan fuerte. O sea, me encanta el Batman, pero siento que, sí. por ejemplo, en The Dark Knight, uh -huh. y esto seguramente lo has visto porque he estado leyendo un montón y sí, sí me hace muchísimo sentido que The Dark Knight no es de Batman. O sea, la película no es de Batman, es de, de, de Joker. O sea, uh -huh. vemos a un Batman en esa película que es que él quiere renunciar porque se quiere ir con Rachel Doss, que también eso tenemos que comentar. O sea, ¿qué significa que Christopher Nolan haya creado una a, a, a este personaje que es el de Rachel en esta trilogía y cómo es que ese personaje afecta a Batman? Y es que esa es una de las cosas que son bastante controversiales, porque en los cómics Rachel Doss no existe, este, este es un personaje que solamente existe en esta saga. Entonces yo creo que eso sí, o sea que obviamente me gusta el personaje y me gusta que es un poco diferente a los otros, pero sí creo que es como una debilidad que Batman tiene que en toda la saga vemos cómo le cuesta ser Batman porque quiere estar con ella. Entonces a cada rato se plantea que quiere renunciar y que quiere renunciar y que quiere renunciar y nunca ha tenido como que ese, esa evolución de soy el, el, el protector de Gotham City. O sea, como que ahí veo uno de los fallos que pudo haber tenido Christopher Nolan en esto y que a lo mejor en The Batman... No lo, o sea, ese sí funcionó, pero porque el personaje de Rachel no existe. Entonces, esa es una de las cosas que de repente como que tengo sentimientos
1: encontrados. Pero, ¿tú qué opinas? Pero, Vic, ¿Tú qué opinas fíjate que esta, a, mí, a mí me pareció una buena decisión el incluir al personaje de Rachel dos. Lo que no me gustó, y ahorita lo voy a decir rapidísimo, es que de la nada era Casey Holmes y luego fue Maggie Gyllenhaal, Jill que la verdad a mí eso no me cuadró, pero bueno. En sí, ya, hablando del personaje, ya, ya. este... Creo que, sobre todo, y esto fue lo que me gustó de, de Christopher Nolan en, en, en estas películas de Batman, y vuelvo rapidísimo a dar una referencia de Marvel. En Marvel, los personajes sí son superhéroes. <risa> espérame, espérame, es que yo tengo un, un objetivo al decir esto.
0: Okay, Marvel, okay.
1: es que, a ver, audiencia, audiencia del spin-off del cine, ustedes tienen que saber que a Alessandra le mama a Marvel, ¿ok? Entonces, o sea, yo siempre voy a preferir a Marvel a pesar de todo lo que se pueda venir en DC, eso no va a cambiar jamás. ¿Y por qué me gusta Marvel? Por esto que, que estoy a, a punto de decir, de que aquí, pues sí, son superhéroes, pueden tener superfuerza, pueden volar, pueden hacer lo que fregada madre quieras hacer, que, de que los haga superhéroes, pero al mismo tiempo son humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que siento que Christopher Nolan quiso darle este enfoque al personaje de Batman con Christian, eh, Christopher Bale, Christian Bell, perdón, porque así le puede dar como un enfoque de que esta Rachel 2 es su debilidad, pero al mismo tiempo tiene una misión de salvar al mundo, ¿sabes, Fix? Entonces siento que el balance entre esos dos para mí hizo que el personaje se viera un poco más humano y también te pudieras relacionar un poco más con él, que al final eso es lo que pega muchísimo en el cine y en las series, en lo que tú quieras. Si una serie y una película pega es porque la audiencia se llegan a relacionar con el personaje en cuestión, entonces el hacer esto para mí también fue de que Christopher Nolan decidió darle todo esto para que pudiera hacer la increíble las increíbles películas que nos dio no sobre todo como dices Dark Knight también para mí es perfecta o sea esa película me encantó puede que sí hable de Joker y qué cañón porque creo que no le habían dado tanto enfoque a Joker eh, hasta que llegó con Heath Ledger para mí yo lo vi así que sí también se le dio muchísimo enfoque pero fue por algo no para darle todo este balance a lo que ya llevaba haciendo por décadas Batman, porque el siempre contar la misma historia a Vix sí puede hacerlo, pero darle como ahí su signature del director, para mí fue lo que hizo increíble Nolan, y pues lo empateó muchísimo con, con Christian Bell. ¿Tú qué opinas?
0: Ay, es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que y ahorita que, está, que estoy pensando lo que acabo, o sea, lo que, lo, lo que estamos diciendo, que Christian Bale es un súper buen Bruce Wayne, pero Batman le falta fuerza a su personaje, o sea que lo actuó súper bien, pero yo no veo tanto la evolución o, o como que no, o sea siento que a, ahora ya nos estamos metiendo mucho en eh, compartiendo, que esto es lo que yo no quería pero es que Christian Bale el personaje de Batman de Christian Bale, no tiene como que un despertar de esta es tu ciudad tienes que salvarla todo el tiempo está tratando de huir ¿no te has dado cuenta? como que, en la primera obviamente no porque es como que él descubre que es Batman pero en la 2 y en la 3 él como que todo el tiempo trata como de escapar le cuesta, le, o sea, le, le pesa ser Batman nunca al 100% acepta su identidad como Batman y eso es a mí lo que de repente me jode con estas películas. O sea, que las amo. O sea, las amo, las adoro. O sea, estoy tratando de ver como que el lado eh, objetivo de, de las dos. Y es por eso que... A, a ver, ¿no te parece a ti? ¿Que todo el tiempo trata de oír? Mm. En, la, en la dos, cuando se muere Rachel, él de verdad desaparece. Es que y luego, o sea... cuando pasa lo de, para cuando pasa lo de Joker que, que casi matan al hijo de Gordon, entonces él por años se desaparece como Batman y es hasta que llega este Bane, el de el nuevo villano de la 3. Entonces, como que cuando decide regresar, pero de todas maneras regresa un momento y luego se vuelve ahí.
1: <risa> o sea. No sé, no sé, la verdad yo siento, siento que es... Que hay algo ahí como que... Es que es la, la psicología del personaje y es pues, decisiones de dirección. O sea, aquí te digo, yo creo que eso fue como quiso llevar la historia al director. Y uh -huh. es también de gustos. Eh, hay diferentes Batmans, obviamente, y cada uno tiene su esencia. Y yo creo que esta fue la esencia de, de Christian Bale, que para mí me gustó. Pero, por ejemplo, si ya nos vamos al siguiente Batman, que fue Ben Affleck, a mí no me gusta nada. Y hay muchísimas encuestas en internet, amigos, por si se quieren poner a buscar de la gente vota quién es su Batman favorito, y está entre Michael Keaton y Ben Affleck. Entonces, ¿Qué? para mí, esto está, Civics sí, está muy cañón. He visto yo en Rotten Tomatoes, IMDb, que ponen sus ensasinos, en, 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 en todos estos artículos de cine que mandan eh, service, encuestas, polls, lo que sea, y la gente vota por su Batman favorito y o sea, está muy cañón eh, entre Michael Keaton y Ben Affleck. Entonces, yo me pongo a pensar el, el por qué, ¿no? El por qué se dan uh -huh. este tipo de resultados, cuando para mí podría ser entre Christian Bale y Michael Keaton. Pero es aquí totalmente Vix de gustos y el cómo claro. tú veas al personaje. Y obviamente, en qué año salga la película, eh, qué personajes, qué otros superhéroes estén involucrados. Por ejemplo, ahora con Ben Affleck fue con todo esto de Justice League. Entonces, puede llevar mucho todo eso, también por ejemplo eh, hablando de el, las Catwoman, para mí la mejor película de Catwoman es con Halle Berry, me encantó, o sea yo esa película la puedo, la puedo ver yo creo que la he visto más de 10 veces y no te estoy bromeando ¿Qué? yo la tenía ¿Es, en es DVD en serio? Sí Vic, sí o sea y si mi hermana está escuchando este podcast, ella me va a mandar un mensaje y me va a decir sí, sí, sí 100% sí, porque cuando yo era chica, cuando apenas llegó la película, yo la tenía hasta en Blu-ray, yo la vi, se los juro amigos, como 10 veces, me sé completamente la historia de la película de Halle Berry, y me encantó ella como gatuela, me encantó, me uh -huh. encantó, y ahorita, por ejemplo, que vi a Zoe Kravitz como Catwoman en, en The Batman, para mí, pues, perdóname, pero no le llegó, ¿por qué? Porque chance uh -huh. lo que estamos platicando, Vix, es súper subjetivo, el cual tú creas que es el mejor o el peor, o que no te, te dé clic, o lo que sí te dé clic, es totalmente subjetivo para mí, pero. Ya. Yeah. O sea, la verdad, sí
0: es de las mejores, o sea, para mí.
1: O sea, sí, Halliberry
0: es es de las mejores, pero que, porque Michelle Pfeiffer, da cringe, perdón, da cringe. <risa> eh, Anne Hathaway, siento que. Oh, o sea, no. por el, el hecho de que salió en la última. Mm, o sea, no le dieron, o sea, no le dieron tiempo de como que evolucionar al personaje. Entonces siento que como que, o sea, en verdad The Dark Knight Rises pudo haber funcionado sin ella. Entonces, o sea, es bastante x. Eh, Soby Kravitz a mí me parece que lo hizo bien, pero tampoco espectacular. Entonces, o sea, me gustó. Entonces yo diría que las mejores son, sí, Halle, Halle Berry y Soby Kravitz. O sea, como que está ahí. Pero yo creo que sí, Halliburton le le, le le supera, le supera. Sí, tienes sí. razón.
1: Es que no sí, sé, Vic, la, la actitud. Pero también siento... necesitamos otra Catwoman. O creo. Menos, no sé, algo más interesante. ¿Sabes qué? Creo que totalmente, como dices en The Dark Knight, que sientes que la película fue de Joker. Siento que en esta de Batman, obviamente Batman es el centro de atención, pero para mí el personaje de Catwoman fue súper complementario. A pesar de que le quisieron dar mucho el enfoque de que Catwoman, Women Power, o lo que tú quieras, The que el personaje de... Exacto, Aunque le quisieron dar todo ese enfoque, para mí no se logró. Y no sé si habrá sido por ella o porque simplemente no funcionó al final. La verdad, yo, 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 y esto también es subjetivo, amigos, no vi absolutamente nada de química entre Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Para mí, no tuvieron esa como flama para mí de que de verdad me gustaría uh -huh. verlos juntos ni nada. Cuando se dieron el beso en, en pantalla fue como de, güey, uh. O sea, no sé, para mí no cuadraron muchas cosas y pues, Vix, hablemos entonces sí. de Batman, ¿no? Que sí, ya yo, andamos yo en estas. Yo me sentí
0: como que awkward. Yo me sentí uh -huh. bien awkward cuando se besaron.
1: O sea, yo hasta que
0: Hathaway y Christian Bale tienen más química. O sea. Creo,
1: eh, creo.
0: O sea. Eso es mucho que, que decir
1: también.
0: Y ya es mucho que decir. Uh -huh. Pero es que hay algo como que awkward entre ellos. Como que, no sé, ella se le lanzó. Ay, no sé, es que. Como que él se quedaba así como quieto. <risa> no sé, fue muy raro. Y es que también siento que, como que el Batman de Robert Pattinson. Eh, o sea, como que. No tenía expresiones. O sea, como que. Como que se quedaba como que quieto todo el tiempo, no sé, como que sin expresión. Ajá. Y eso es una de las sí. cosas que me, me rayó un poco, porque, o sea, sí entiendo que está teniendo como que una crisis, y se le ve que está en crisis, y él sí, o sea, sí se le ve que tiene una evolución bien heavy. Eh, uh -huh. Y es por eso que a mí sí me gusta como Batman, en verdad sí me impresionó muchísimo. O sea, yo tenía bajas expectativas de esta película porque yo no sabía qué iba a pasar, y en verdad me impresionó y me gustó un montón la peli. Está demasiado cool, eh, la cinematografía, wow El guión también está increíble. Eh, pero hay algo, hay algo raro. Hay algo raro con Robert Pattinson que no me, no me termina de encajar. O sea, como que me gusta, pero pero hay algo que me, me... No sé, le pongo como que un pero, pero no sé cuál es. No sé si te pases
1: Sí, creo que en, en esta película de The Batman eh, lo que hicieron fue que fuera extremadamente, al extremo, oscura. Para mí, uh. lo vi oscuro todo el tiempo y creo que también, Vix, como mencionas, la cinematografía es muy buena. Claro que es muy buena porque también hacer pura sino cinematografía con una pantalla casi oscura, creo que es uno de... Ya cuando hablemos de aspectos técnicos, es muy complicado hacer todo lo de los contrastes eh, después en color grading y todo, o sea, yo a eso le aplaudo muchísimo de uh -huh. la película, creo que está muy bien hecha. Completamente. Uh -huh. Pero lo que pasa acá es que pues Robert Pattinson también quería encajar en, en las vibes, ¿no? De, de esta película, de, de cómo eh, Matt Reeves quería dirigirla, entonces obviamente lo dirigió de esta forma. Yo creo que para mí, no sé por qué, Vic, siento que sobre todo la decisión de que el personaje, la, la performance de Robert Pattinson en esta película fuera tan limitada como que yo lo sentía que él quería dar más, pero al mismo tiempo no lo daba, probablemente por las eh, direcciones de Matt Reeves, no lo sé, pero siento que para mí se quedó muy estancado toda la película. Yo quería verlo explotar, o en algún punto, ¿sabes? De verdad que me diera esta energía de lo que yo sé que Robert Pattinson es capaz porque he visto muchas películas de él. Para mí una que salió apenas, bueno, hace como unos dos, tres años creo, fue El Faro, no sé si la viste, Vix. Es una película muy buena, llegó a muchos festivales. de sí, sí, ahí Y ahí yo vi, la verdad, lo bueno de actor que es Robert Pattinson. Y yo creo que en esta película pudo haber hecho mucho más. Vix no lo vi. La verdad, este, para mí hasta estuvo aburrida. Estuvo muy lenta, ni siquiera la primera mitad. Yo creo que fue un poco más de la primera mitad, como hora cuarenta de la película. Para mí, no estaba pasando absolutamente nada. Y si pasaba, empezaba la adrenalina y te la cortaban a los dos minutos. Entonces, así va uh -huh. de que adrenalina te la corto y te vuelvo a llevar ahí de la mano lentito. Lento, lento, lento. Ya. Otra vez, algo interesante. Y así, era un círculo vicioso de, de ese tipo de cosas en postproducción No sé qué habrá sido ahí el, el detalle que para mí no iban creando el ritmo. Para mí, o sea, si me preguntas cuál es el ritmo de Batman, la verdad desconozco porque de la nada me emocionaba y de la nada me cortaban <risa> totalmente la inspiración y me mandaban a dormir. Entonces creo que eso hacerlo en una película de superhéroes es como el más grande cague que puedes hacer en tu película, porque si algo quieres en, en una película así, es mantener a la audiencia literalmente emocionada, ¿no? Por, por más que puedas, mm. porque los tienes que agarrar, no puedes nada más agarrarlos y soltarlos a los dos minutos. Para mí ese fue el detalle muy cañón sí. de Batman. Y pues qué tristeza, la verdad, porque... Robert hay Pattinson... muchos aciertos. Hay muchos aciertos, hay, sí, hay, hay demasiados, pero... No sé, Robert Pattinson para mí se quedó muy corto, al igual que Zoe Kravitz. Para mí Zoe Kravitz pudo no haber estado, como dices, Vicks de Anne Hathaway. Para mí ella no pudo haber estado y yo aún así... Era no visto, sí, sí. Si no hubiera visto tal la diferencia entre de que estuviera o no estuviera.
0: O sea, el acierto de The Batman es que de verdad Batman nos enseña lo que es ser un detective, cosa que en The Dark Knight no funcionó. O sea, por lo que yo tengo como que en la mente es que Batman es como que no es un superhéroe, o sea, no solo es un superhéroe, sino también es un detective y es el mejor detective de, de, del mundo, o sea, entonces, o sea, en DC. Entonces, o sea, yo creo que en la de Matt Reeves sí fue un acierto que de verdad Batman se mete demasiado en las pistas. Eh, son seis días, porque es a partir del de 31 de octubre hasta el 6 de noviembre, creo. Eso me parece demasiado cool. Entonces, o sea, aquí vemos cómo Batman de verdad piensa o llega a pensar como The Riddler, que eso a mí me fascina y es una cosa que el Batman de Christian Bale le falla muchísimo. La otra es que me encanta que en The Batman nadie sabe que Bruce Wayne es Batman y en la primera, de, o sea en la de Batman Begins, Batman y luego, luego, o sea, Bruce Wayne luego, luego le cuenta a Rachel de que él es Batman, entonces como que la identidad se vuelve ya no tan secreta entonces como que el misterio de quién será Batman muere, o sea, básicamente porque obviamente yo quería que, o sea, estaba como que enséñale tu cara, o sea, de Robert Pattinson a Zoe Kravitz, como que quiero que se quite pero es que ese es el punto, que o sea, la identidad de Batman tiene que ser como secreta, o sea, Zoe Kravitz no podía saberlo, o sea, es que no es la primera película de una trilogía de una posible trilogía, no hacía sentido no hace sentido que apenas como que se revele, porque apenas es su año dos o una cosa entonces eso también me parece un acierto Gotham City me parece un acierto, o sea uh -huh. sí me sentía en Gotham, y a diferencia sí. de The uh -huh. Dark Knight, yo me sentía en Nueva York o sea, como uh -huh. que entonces siento sí. que de repente hay como que pros y contras eh, en los dos, eh, entonces como que uno podría decir y seguir listando millones de, de aciertos y millones de fallos en las dos, pero es lo mismo a lo que regreso, como que son dos Batmans diferentes, son dos Batmans que tuvieron una vida diferente, si se puede decir entre comillas, en donde el Batman de Christian Bale, en la primera película ya se sabía quién había matado a los padres y en, en esta de Robert Pattinson todavía no se sabe o al menos se piensa que se sabe pero no se sabe exactamente eh, a pesar de que hay muchas, muchas cosas parecidas pero además la muerte de los papás es diferente eh, hay muchas cosas que son diferentes entre uno y otro y es por eso que no los podemos comparar tanto sino más bien como que solamente aceptar que es un Batman que tiene que está en otro mundo y que tiene otras cosas y que, y que incluso la edad es diferente, es distinta. Entonces yo creo que tenemos que irnos un poco más por ahí y que una es muchísimo más de acción y la otra es más de psicología del personaje, que en este claro. caso es la de Robert Pattinson. O sea, tiene, a él se le nota, se le nota que es eh, un personaje o es una película que trata sobre lo que le está pasando a él internamente, es una lucha interna y al otro no, se le, no le vemos tanto eso, sino más bien como que solamente bombas y explosiones y cosas. Y es por eso que yo creo que por eso tuviste ese sentimiento de como que de repente iba lenta, luego muchísima acción y luego bajaba otra vez. Yo siento que ahí como que podríamos darle como que ese enfoque un poco distinto, ¿no? ¿No? O sea, podría yeah. ser. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas?
1: Oye, Vixy sobre todo lo que dijiste de Gotham City, muy cañón, o sea, yo a este a esta película si sí le ¿no? veo sí muy cañón un, un Oscar por diseño de arte o diseño de producción se lo llevaría, ¿eh? creo que si sí estuvo muy bien ambientada esta película definitivamente yo también me sentí en Gotham City y pues sí, como dices muchos pros, uh, algunos contras, pero aún así esta película le está yendo bastante bien tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y ahora está recaudando aproximadamente 280 millones de dólares, entonces va bien. Este, ¡Súper! Sí, súper, y la verdad tiene muchísimos horarios en salas de cine, entonces yo creo que va a ser un gran éxito, y, y qué bueno, porque yo vi un TikTok eh, de Robert Pattinson que fue a ver eh, Batman en Los Ángeles alguna sala de cine, mm, y de la sí, nada sí. él sale, que baja de la sala del cine y pues todos lo ven y dicen, güey, está Robert Pattinson aquí, ¿no? Y le dan un micrófono sí. y él dice, los veo en la secuela. Entonces, ¿qué tiene que decir con todo esto Robert Pattinson? Que él está orgulloso de su trabajo en Batman y pues qué padre, ¿no? Yo creo que sí va a haber una secuela, Vix porque como dices 100% pues, va a haber una Zoe secuela. Toby Kravitz, Kravitz tiene que sí. saber que pues él es Batman y muchas cosas más que se vienen y pues Sí, se viene padre, la serie Vicks. del pingüino
0: se viene uh -huh. la serie del pingüino con este... Este... Farrell, con este... Ay, ¿cómo Colin Farrell. Ajá, con Colin Farrell. También se viene una serie del departamento de policía de Gotham City que, a ver, ya había habido una serie que se llama Gotham, pero... Ay, me dio mala. Entonces yo creo que vamos a... Vamos a tener una muy buena. Y sí, vamos a tener... O sea, supuestamente vamos a tener dos películas más para que sea una trilogía. Y bueno, o sea, la verdad que... que Overall, o sea, en, en, en conclusión, ha sido una película que ha cumplido nuestras expectativas. Eh, incluso las pasó un poco porque las teníamos muy bajas. Entonces creo que sí las sobrepasó un poco. Creo que podemos aprender a amar a este Robert Pattinson como Batman. Y que además este, tiene un poco, como decían, ese estilo Kurt Cobain. Y que por eso sale Nirvana la de Something in the Way al final. Entonces, creo que es bastante interesante este nuevo personaje que tenemos. Estoy súper emocionada de que en verdad sí van a salir más secuelas. Y bueno, pues sí, muchas gracias por escucharnos. A todos.
1: Gracias, amigos. Espero que les haya gustado este capítulo sobre los Batmans de la historia. Y esperamos sus opiniones en nuestras redes sociales. Escuchaste
0: el spin-off del cine. Y Alessandra Sierra Santa. Episodio Nuevo.